0: Фокус работы на текущей базе клиентов. Это один из способов сейчас, в принципе, выжить.
1: Ты даже если собрал в СММ и так со всех какую-то аудиторию, продать в момент им что-то достаточно сложно. Восприятие контента, коммуникации от бренда в e-mail, она немножко другая. Люди там более, наверное, готовы, что ли, покупать. В
0: принципе, коммуникация бизнес из почты переходит в мессенджеры. О,
1: пора ко мне отправить письменцо. Пойду-ка я черкану и отправлю.
0: Где -то, где -то, где -то, Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лиды, где лиды?». Это Марина Шахова, ведущая подкаста, еще сооснователь, партнер и директор по маркетингу агентства Digital маркетинга Media Nation. У нас сегодня в гостях Григорий Бахин, и хотим мы поговорить про email маркетинг. Григорий Бахин, директор по маркетингу Unicenter, сервиса e-mail рассылок. Ранее занимался ребрендингом Мегафона и Яндекс Такси, отвечал за коммуникации в Яндекс и Яндекс Маркете, а также руководил направлением интернет-маркетинга в онлайн-кинотеатре Иви. Сегодня Григорий ведет студентов Яндекс Практикума на курсах интернет-маркетинг и управления брендом, а также развивает собственный проект Ubuntu – карточки самопомощи для поддержки ментального здоровья и заботы о себе.
1: Да, всем привет, 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 привет здорово, друзья.
0: А, расскажи про себя. У нас такой, знаешь, первый вопрос, как уйти из госслужбы в маркетинг. Начнем. Начнем сразу,
1: да. Надо мне, наверное, как-то каждый раз по-разному рассказывать свою историю. Да, давай. Сейчас задают вопрос, а что случилось? Почему? У меня три образования. Как ты
0: попал на госслужбу? Начни с этого.
1: Это история. Надо с истории начинать. У меня была собака-боксер. По вечерам мы гуляли. Я из подмосковного города. И мы гуляли с ней там, возле овражка. И в соседнем доме жил мужчина. Ты прям как будто
0: сказку какой то рассказываешь.
1: Вот, он работал начальником экспертно-криминалистической службы в городе Вступино. И как-то мы так гуляли, он говорит, там, может, Гриша попробует поступить в университет МВД. И, к счастью, для родителей, наверное, к сожалению, для меня им эта идея, мысль понравилась. Они говорят, о, давай, попробуй. Я такой, ну ладно, а что, ну, мне 17 лет, закончил школу, и типа, какая разница, куда идти? Университет на МВД, Москва, да, ну, ради бога, окей. И два выбора у меня было в Матиите это филиал Ступинского Московского института технологического имени Целковского на инженер-системы техника, либо вот попробовать в университет на МВД. Я то поступил и так пять лет отучился в общем-то, так и попал туда. Все такие истории, наверное, тут из детства. <с
0: у тебя с собаки -боксера. она началась, <смех> отучился и пошел. Ну МВД? а что,
1: что делать, да, закончил университет, причем закончил с красным дипломом, но уже где-то на курсе на втором понял, что это не самая желанная моя профессия в жизни, но выбор был сделан. И, соответственно, на 2,5 города вернулся обратно к себе в Ступино, там проработал на выездах, на экспертизах в Ступинском УВД, и, ну, меня тянуло в Москву, я такой думаю, блин, надо как-то переводиться, искать варианты, и проблема была в том, что обычно люди куда-то переводились через увольнение, и я не очень хотел это делать. И я переводом нашел контакты, там как-то просто позвонил в службу кадров в Москву, на Петровку, и говорю, ребят, хочу у вас работать, можно перевестись? Приехал, они посмотрели на меня, я на них, они говорит, ну да, давай. И вот я там полтора года переводился, в итоге перевелся, еще пять лет там работал. И ближе к 30 я понял, что со мной происходит что-то не то. Я в какой-то прям не то что уперся в потолок, я просто вмазался в него, в этот потолок, и, соответственно, нужно было искать какие-то выходы, куда двигаться. Я попробовал внутри, в системе подвигаться. Не получилось. Я пытался там уйти в министерство, в кадры, в какую-то научную деятельность. Ничего не получалось. И я начал бегать в марафоны. В 2015 году шальная мысль какая-то в мае пришла, что может мне пробежать марафон, хотя никогда до этого не бегал, наверное, больше трех километров. Я тогда писал много работ разных студенческих, работал с текстом, копирайтинг, контент. И пошел учиться на интернет журналиста в МГУ, и, в общем-то, через полгода нашел первую работу контент-менеджером. И так вот плавно через контент, через СММ стал двигаться в сторону маркетинга, в сторону бизнеса, и там вот за пять лет дошел. Общем,
0: у тебя такой достаточно большой опыт к этому моменту был в МВД, а это как-то помогает тебе и помогало?
1: Ну, смотри, я очень много там долго думаю про карьеру, и последние там где-то полгода я активно консультирую ребят, которые там пытаются найти себя в маркетинге, назовем так. В частности, в интернет-маркетинге. Я всегда им говорю, что не надо прошлый опыт свой отрицать. То есть не надо каждый раз начинать с нулевой точки. Прошлый опыт, нужно понять, как, что из него взять в новую как бы жизнь если вы там работали, условно говоря, СММщиком и хотите стать, там, допустим, бренд-менеджером, вот подумайте, посмотрите, что вы там за СММщиком. У
0: тебя можно... более акциональная была история.
1: Но на самом деле, это хорошая школа жизни была, и это очень хорошие коммуникативные истории были. Приходилось много общаться с разной категорией людей, системно подходить к каким-то различным задачам. Я считаю, что это была супер хорошая база с точки зрения какого-то системного подхода к жизни в принципе и к работе в частности. То есть, хотя вспомнил почему-то такую фразу. Как сейчас помню, когда я поступил в университет, у нас был урок физкультуры, на улице мы бегали по кругу, и преподаватель физкультуры такой забавный был у нас, он говорит, друзья, вы сейчас, ну, такой построил, нас такой ходит и говорит, друзья, вы поймете, что главное – это не работа. Мы такие, блин, а что, что, что такое главное? Что главное? Главное – имитация работы. Я такой, о, вот это просто лайфхак для жизни. Вот, и на самом деле, действительно, вот полиция, вот эта вот сама такая как бы структура. И, ну, во многих компаниях даже больше могу сказать, что когда пришел работать Яндекс Такси и стал мониторить соцсети, а, у меня были какие-то параллели, флэшбэки, как это называется, да, что как будто я вернулся в полицию, потому что когда ты читаешь сводку новостей про такси, кто кого там куда привез, довез, не довез, и у меня реально была такая же история, когда я просто приходил, заступал на случайное что брал сводку каких-то происшествий в течение дня, смотрел, кто с кем там подрался и так далее. Вот такие похожие вещи были в СММе, в мониторинге.
0: Интро закончили про Unisender и про email рассылки То есть насколько ты до этого уже работал с email коммуникациями
1: Я работал на первой работе очень плотно с ними. Я, наверное, в день отправлял несколько рассылок каждый рабочий день. У нас несколько было разные форматов. У нас была компания B2B-сегмента. Мы были, наверное, вендором, таким одним из вторым на рынке. Ну, мы там боролись за первое место, но, скорее всего, все-таки по объему были вторые. Наши клиенты были, это рекламные агентства, которые перепродавали уже другим брендам, другим компаниям нашу продукцию. У нас была сувенирная продукция, порядка, наверное, 7-20 тысяч SKU. В компании там работал человек 200, наверное, в свое производство. Нанесение больше 20 видов было. Я вот занимался контент-менеджментом, введением соцсетей таргетингом, какой-то контент сам создавал, блог вел, то есть запустили мы с ребятами там. И я слал рассылки в том числе, рассылки разного формата. Была рассылка, допустим, тоже меня там спрашивают или где-то люди сейчас не вкладываются в email-рассылки, сколько нужно писем слать. Вот у нас была история, где мы подписали ребят наших партнеров на одно письмо в день, Чисто один товар мы выбирали среди нашего ассортимента, отправляли им в WhatsApp, в e-mail, еще куда-то. То есть люди осознанно подписались на то, чтобы получать от нас письмо там раз в день. Там, может быть, не супер большая база была, да, но она очень хорошо конвертировала. То есть это прям супер горячие наши были клиенты, которые, по сути, вот он получает там ручка со скидкой 100 рублей. И он тут же идет и фактически предлагает другим каким-то брендам. То есть вот, вот так вот коммуникация работает. Поэтому там работал очень плотно, в других компаниях чуть меньше. Но я понимаю и очень верю в этот канал, я сам читаю всегда там, письма, которые ко мне приходят, и продолжаю там, писать кому-то. Я еще человек такой, которому проще написать, чем, не знаю, взять телефон и позвонить.
0: Два тренда, которые сейчас я вижу, которые происходят с e-mail рассылками, с одной стороны... В принципе, коммуникация бизнес из почты переходит в мессенджеры. И это тоже какой, знаешь, там, ну, объективный факт, который мы видим по всему миру и в России в том числе. Если коллеги раньше тебе писали письмо, сейчас, скорее всего, ты получишь сообщение в одном из мессенджеров, причем не обязательно даже рабочий. А потом, если не ответишь в WhatsApp и получишь в Телеграме, если не ответишь в Телеграме, тебе уже позвонят.com. Или угроза. Viber отправить. Да, про Viber. Ну, в общем, это один тренд. Другой тренд ⁇ это то, что происходит последние полгода в России, когда, в принципе, резкое сокращение рекламных каналов и идет переосознание тех инструментов, которые ты вроде уже давно привык там использовать, таких как SEO, таких как CPA и как email mail рассылки. И такое, знаешь, как точно к ним гораздо больше внимания, гораздо больше фокус на них и попытка сделать их еще более эффективными. Это такой второй тренд. Вот они, знаешь, они вроде как ну, разнонаправлены но они вот происходят в этой отрасли. Как ты их вообще видишь, и как ты видишь то, что сейчас у вас происходит?
1: Ну, мне кажется, эти тренды не всем понятны. Мне кажется, эти тренды понимаешь ты, и понимают многие ребята-эксперты в рынке, но если мы берем сегмент малый-средний бизнес, я думаю, что они эти тренды не до конца понимают, потому что недавно на конференции одни из партнеров показывали какие-то диаграммы прошло, там 10 тысяч партнеров было у них, и ну, смысл такой инсайд в том, что порядка 50% компаний продолжают вкладываться в привлечение новых клиентов, и там 45% вообще не работают с e-mail рассылками. И это очень странно, потому что, ну, по мне, я там делю на две больших категории, там, да, людей, которые работают и понимают, какой выхлоп и как получать от e И вторая категория группа людей, которые думают, что это полная фигня, это какие-то непонятные спам, которые тебе приходят в телефон. Но вопрос, как ты с этим совсем работаешь? То есть, да, по сути, если мы переводим там на какую-то окупаемость, то рассылка, практически ничего не стоит. То есть у тебя есть, ну, даже просто, если мы логически подумаем, есть база суперлояльных чуваков, которые рано или поздно там совершили у тебя какое-то действие по отношению к твоему бренду, и ты можешь на них слать разную коммуникацию.
0: Ты можешь с ними просто взаимодействовать с помощью да. этого инструмента.
1: конечно. но вот там по соцсетях живет там пять часов в среднем, считается, да, то e рассылка, чем больше ты отправляешь, чем дольше, тем больше ты удержишь как бы человека. То есть, и ты его можешь греть там бесконечно. Скорее всего, эффект от email рассылки ты получаешь в долгосроке. Поэтому там даже вот есть, допустим, метрики, что рои на каждый вложенный доллар, в зависимости от сферы, ты можешь получать там, от 30 до 60 долларов возвратные инвестиции.
0: Это про email-рассылки.
1: Про email рассылки сейчас. да. То есть, и, ну, это опять этот канал, который достаточно просто организовать. Понятно, что там есть свои нюансы, там есть сегментация базы, mm -hmm. и есть э, там триггерные всякие, автоматизированные рассылки и так далее. То есть, но в целом, вот если мы берем какой-то там средний бизнес, там не супер, не знаю, там загруженный, перегруженный, там супер технологичный, то в целом наладить работу по email можно достаточно просто там в лице там, ну, фактически одного человека. Есть, поэтому тренды есть, но... Я даже больше могу сказать, я верю в такой e-mail-инфлюенсинг, я верю в то, что многие блогеры будут идти в авторские рассылки, делать их не только в Телеграме, да, а вот именно в e-mail -ах отправлять в e-mail, чем хорош, ты в письме можешь написать любой лонгрид, ты можешь там напихать медиафайлов различных, то есть можешь отформатировать текст, там очень секси, назовем это так. В Телеграме ты такого не сделаешь. Ты ну, можешь там делать всякие там эти, жирненьким выделять подчеркнутым, но в Большой текст в Телеграме, я сомневаюсь, что кто-то прям сильно читает, если это не супер там какой-то важный. А письма, ну, люди привыкли читать, почему нет? То есть лонгрид упаковать в e-mail, отправить вполне ок. То есть есть много ребят, людей, которые делают бизнес чисто на e рассылка. Поэтому это как любой другой инструмент. И на фоне сокращения расходов, конечно, это один из ключевых сегментов. И даже больше скажу, вот я ходил по собеседованиям, и многие компании ищут э, семио там, директоров по маркетингу, руководителей с фокусом на ретеншн. То есть на CRM, на e-mail, на то, чтобы вот эту базу свою прокачивать. То есть, да, вот на людей, которые умеют с этой базой работать. И на самом деле спецов не супер прям вау много. Да? То есть, с одной стороны, рынку не так много спецов требуется, а с другой стороны не так много качественных спецов на ну, этом по рынке. по
0: поводу того, что рынку не так много требуется, мне как раз кажется, что сейчас ну, в действительности требуется, да, потому что вот, ну, фокус работы на текущей базе клиентов это один из способов сейчас, в принципе, выжить. Да, да, все И Я знаю, у вас есть своя школа, возможно, сейчас как раз пришло время про нее рассказать. Их немного, но их можно воспитать? Вы так этим и занимаетесь?
1: Да, конечно, у нас более полутора тысяч выпускников. У нас курс по email-маркетингу, есть несколько модулей. Но в целом, наверное, чтобы там не создавать ложных ожиданий, мы, конечно, направлены в большей степени на новичков. То есть те люди, которые только приходят в email-маркетинг для владельцев каких-то бизнесов, которые хотят научиться с этим работать, не для там супер там интеграций там CRM-системы через там какие-то автоматизированные триггерные рассылки и куда-то там еще. То есть это мы такие навыки в принципе можем давать, да, но это скорее такой там следующий шаг. То есть, Поэтому мы скорее там курс ориентирован на новичков, чтобы ты, в принципе, понял, что такое там, база данных, как ее сегментировать, как ее правильно собирать, как верстать там, первые письма, да, там, как выстраивать welcome цепочки и так далее. То есть для такого старта, входа в профессию, мы позиционируем себя как это новая отдельная профессия. И я считаю, что это действительно прикольная история, когда ты можешь получить новую профессию, работать практически с любой точки мира. То есть здесь действительно этот фактор работает, потому что... Ну, e-mail, если еще там в совокупности с другими какими-то навыками, там, SMM-щика, контент-менеджера, там, перформансника, таргетолога, то, мне кажется, это супер хороший. Ну, всем мы идем в такую в универсальность. То есть сейчас нет профессии, ты пришел, там, допустим, SMM-щик, можешь писать тексты, и этого достаточно для того, чтобы прогрессировать в профессии, в карьере. Нет. То есть ты должен еще в идеале собирать картинки, снимать видео, придумывать контент, отправлять его в таргеты, оценивать аналитику какую-то там еще и так далее так далее так далее поэтому ценность навыков emailа и она тебе даст, безусловно как специалиста в маркетинге и я ради интереса зашел на хейхантер посмотрел сколько ищут людей маркетолог email маркетологов немного скажу 78 там запросов вакансий но в целом мне кажется что эта часть ну если мы возьмем профессию интернет маркетолог то email это конечно часть этой профессии безусловно и для входа в эту профессию, это может быть хорошим очень трамплином таким. Потому что я, например, в профессию маркетолога входил просто с умением работать с текстом.
0: Скажи, а курс платный? Да. Угу. Сколько стоит?
1: Мы сейчас там пересматривали цену, по-моему, где-то около 20 тысяч рублей.
0: 20 тысяч рублей? Да, три, вас...
1: три недели, 11 уроков, от 30 до 60 минут идет блок, есть куратор, получаешь домашние задания, с куратором их чекаешь, проверяешь и пишешь там дипломный проект, и, в общем-то, получаешь сертификат и ну, дальше уже идешь в профессию бодрым шагом.
0: И у вас полторы тысячи выпускников за какой период?
1: По-моему, около школы с 2012 -го года, что ли, существует. Uh -huh. -моему. Ну, я могу ошибаться, но около 10 лет, наверное.
0: Но контент же меняется. <laughs> что 10 лет, конечно. Контент меня, ну, конечно, мы 10 лет пересматриваем. назад и сейчас. Не, не, совершенно... мы
1: рефакторим, пересматриваем. Конечно, у нас есть отдельная команда, которая занимается школой, и мы сейчас как раз вот на этапе масштабирования школы и плюс еще мы активно идем в партнерство, возможно в ближайшее время появится совместный курс там с ира кодерами и мы хотим дать такие две профессии в одной, когда человек как раз получит профессию там умение работать с ноу-кодом, да, и соответственно умение работать с email маркетингом. Вот я как бы считаю, что такие курсы они прям ну очень важные и нужные сейчас для рынка. Чем мне нравится email маркетинг в том, что Наверное, продать через пост что-то на большую сумму достаточно сложно. Особенно, если ты пытаешься это сделать на органике. Особенно, если ты пытаешься сделать ВКонтакте. Особенно, если ты пытаешься сделать в какой-то группе, где там, не знаю, тысяча у тебя пользователей. Но если у тебя email, есть база даже, там, не знаю, из трех-четырех людей, ты, в принципе, можешь отправить письмо и что-то уже этой группе людей продать. И, ну, есть кейсы, когда у нас вот там ребята собирали олимпийские на концерт, например, то есть они вот приглашали, выстраивали контент, стратегию e-mail таким образом, чтобы прогревать аудиторию там и конвертировать в покупки на концерт, приглашать а, зрителей. Еще ребята там есть, которые трактор продавали через нашу рассылку. Есть другие ребята, которые, по-моему, продали одну рассылку там на 9 или 10 миллионов с помощью... Ну, вот отправили письмо по базе своей, да, и там собрали порядка 10 миллионов с этой отправки. То есть какая вот история возврата, да, там, инвестиций, и возможности, в принципе, зарабатывать деньги, да, то есть ты даже если собрал, еще раз там, повторюсь, в СММе, там, в соцсетях какую-то аудиторию, продать в момент им что-то достаточно сложно. Восприятие контента, коммуникации от бренда в e-mail, она немножко другая, то есть, да, все-таки э, люди там более, наверное, готовы, что ли, покупать, если так можно сказать. То есть потому что нет сбивающего какого-то шума, э, если ты сидишь в соцсетях, тут картинка, где твой друг голый пляж на день рождения, здесь картинка, где... Какая-нибудь кошечка с собакой бегает, и тут вдруг у тебя предложение от бренда. Тут
0: у тебя куча рабочих письмен, которые просто хочется немножко отвлечься. Да,
1: да а тут все рабочие письма. Купи трактор. Ну, почему нет? Но на самом деле действительно так работает. Это одна из стратегий, когда-то, почему там маркетплейсы шлют большое количество писем, да? Потому что есть разные аудитории. Кому-то сегодня не нужны там подгузники, ему нужен кофе. Завтра ему нужен ну, не кофе, а, не знаю, парфюм. И поэтому вот на всем этом фоне, когда мы там, условно говоря, крупные маркетплейсы присылают большое количество писем, у него есть возможность выбора. И вот, ну, то есть, там, 10 писем с разными скидками. Вот, ну, мне кажется, даже если я не хочу ничего покупать, я все равно зайду, куплю. Потому что если я вижу, что скидка там на кофе, на книги, на телевизор, на телефон, еще на что-то, наверное, из этих 10 писем... В десятом отраз...
0: пункте они попали.
1: Конечно, но не надо бояться лишнее письмо там отправить, потому что люди ну, сейчас очень сильно этот от контента, чтобы выделяться, можно и 2, и 3, и 4, и 5 писем отправлять.
0: Да, да, вот как раз, наверное, про это хотелось спросить. Про выгорание базы. Не способствует это выгоранию? Потому что люди, например, наоборот, начинают отписываться потому того, что слишком много им шлют писем.
1: Ну, все зависит от стратегии, от сегментации базы, да, потому что нет смысла письмо нерелевантное сослать аудитории, то есть, если человек подписался на какую-то информационную рассылку от бренда, ну, и отправляйте информационную рассылку. Если он подписался на информационную, а вы мышлете там скидки, Но ну, вопрос, насколько долго он с вами будет. Поэтому здесь вопрос, ну, в релевантности, там, коммуникации контента, который вы отправляете. У нас есть, допустим, рассылка Digest, порядка 30 тысяч подписчиков, она выходит каждый четверг, она в авторском стиле, мы сейчас из нее делаем бренд-медиа такое, да, и она скорее для маркетологов. Вот, и ребята от себя, от своего имени, редакция там, один четверг пишет кто-то из редакторов, второй день там, хэд, допустим, пишет. Ребята рассказывают про какие-то новости, про свои какие-то переживания, эмоции, чувства. И есть там определенные блоки про анонс наших мероприятий, про анонс каких-то кейсов там от партнеров, анонс материалов из блога и так далее. То есть этот формат очень хорошо работает. Достаточно высокий у нас там процент э, открываемости. Я сейчас, наверное, совру, но мне кажется, где-то там ближе к 50, наверное, приближается. Вот, то есть, э, и поэтому, конечно, мы вот раз в неделю отправляем, окей. Ну, то есть люди ждут, что в четверг не придет письмо от нас. То есть мы их так приучили, по большому счету. Если мы будем им слать во вторник или будем два письма в четверг слайд. Конечно, это их немножко удит, и скажешь такой: "Блин, чувак, у вас". Или будем
0: прислать им скидки. Она Или там вас. да,
1: скидки, не с того не все начнем лупашить по ним. Поэтому здесь, скорее, да, все-таки, конечно, нужно думать о том. Ну, в принципе, нужно всегда думать о том, наверное, ставить себе на место потребителя и там читателя, да, понимать, что он от тебя хочет. То есть, что ты ему должен донести в письме, там, в посте и так далее, в контенте, в коммуникациях, в видео там в каком-то ну, что ты хочешь получить от этого человека.
0: Мне кажется, мы прям начали отвечать на вопрос. Три рекомендации для эффективного e маркетинга. Ну, первое, понимаете, что хочет. Первая мы, стратегия. Раз, стратегия да, должна стратегия.
1: быть. Ну, без стратегии. Это тоже отдельный инструмент, с которым нужно работать. Это не на самом деле серьезно. Вот большая часть людей думает про то, что о, пора ко мне отправить письменцо. пойду я черкану и отправлю. И все такие, типа, что-то ничего я не получил, e-mail но он не работает. Вот есть же там письма Баффета, да, когда он писал ежегодно своим там акционерам, партнерам письмо, и все ждали, когда там Баффет напишет. То есть он приучил людей. Вот у него такой был формат. Поэтому здесь нужно просто выработать понять, как, что вы хотите от клиента, вы хотите там продавать, развлекать, удерживать и так далее. Там формат дайджеста, формат какого-то там скидок, каких-то и так далее. Поэтому вот ну стратегия нужна. Вторая на рекомендация это вкладываться в контент, потому что ну, я против того, чтобы присылать людям всякую какую-нибудь фигню, там, типа, криво сверстанные письма, не очень понятно пользовательский путь, что вы от него хотите, кнопочки, которые не работают, там, да, или ты кликаешь вместо, там, любимой книги, которую ты хочешь заказать, переходишь на какой-нибудь сайт, секс-игрушками, например, то есть, ну, вот как-то... Ну, наверное, ну, просто так для красного словца. Вот, но в целом просто нужно думать все-таки о людях, да, и слать максимально как бы хорошие верстки, чтобы была там красивая, не знаю, картиночки там, типографика, чтобы всякая там была. Третья рекомендация. Ну, наверное, нужно делать это регулярно. То есть то, что ценового письма ничего не будет. То есть нужно пробовать, тестировать разные форматы, работать с базой в том числе, то есть разделять ее, да, там. И тогда это все будет работать, приносить доход. Я верю в то, что, ну, по сути, можно, окей, там, ну, вот, если так, просто даже взять одного-двух человек, там, не знаю, на зарплату 50-100 тысяч рублей, и с ними организовать хорошую вот работу с базой, например, чем 200 тысяч ежемесячно тратить на, не знаю, там, таргетированную рекламу ВК, например.
0: Кто клиент ЮниСендер?
1: Клиент наш, в основном, наверное, малый и средний бизнес. Я был тут на конференции пару ну, месяцев назад, и было интересно посмотреть на, прям вот вживую на этих людей, разный малый бизнес. Если мы говорим про процентовку основных, это интернет-магазины, яком, e это различные услуги от финансовых до юридических. И третья история, это... Образовательные проекты различные. То есть это тех, и инфобиз он очень сильно использует рассылки. При этом у них есть ну, отдельные продукты, когда ты подписываешься на людей, платишь там деньги определенные за то, чтобы тебе приходила рассылка. У нас есть бесплатный курс Rock email можно на него подписаться. Это такой образовательный курс, когда ты там, ну, в 15 письмах тебе рассказывают про то, как работать с e-mail, как его настраивать, он бесплатный. Вот, поэтому такие штуки очень прикольно, круто работают. Такой вот портрет у нас.
0: Сколько у вас клиентов?
1: А, ну, вообще клиентов у нас там, по-моему, больше миллиона. Uh -huh. Те, которые вот как-то так или иначе с нами контактировали. То есть, наверное, если мы говорим про каких-то постоянных That клиентов... Много. Ну, это много, да. ну мы на рынке уже там сколько, по-моему, 13 или 14 лет, поэтому в целом мы достаточно узнаваемый и, ну, наверное, номер один на рынке все-таки с точки зрения моего маркетинга с точки зрения сервисов. Вот, но мы все-таки как бы там не говорилось, не делалось. Я считаю, что мы все равно там номер один. У нас на самом деле мы аккредитовались как IT-компания, мы резиденты Сколково, и поэтому то есть, мы такой лидер по сути, там, не знаю, мы, так можно сказать, смарт-тех и импортозамещение. А
0: ваш клиент — это малый и средний бизнес, более миллиона тех, с кем вы контактировали, а текущих, вот в моменте, кто использует прям рассылки
1: Ну, там, наверное, плавающая база, я могу ошибаться, наверное, где-то порядка 10 тысяч вот таких угу. клиентов, которые плюс-минус там, ну, на какой-то постоянно регулярной основе с нами как-то взаимодействие контактируют. У нас, ну, у нас есть же разный тариф, у нас есть еще услуги агентства, допустим, когда ребята помогают разному бизнесу настраивать э, воронки, стратегии и так далее. То есть у нас есть продукт как школа, да, там у нас есть продукт для крупных бизнесов, для разработчиков Unisender Go, есть разные там лейдинги, шаблоны тоже, которые мы там продаем. И сейчас вот мы активно развиваемся с точки зрения чатботов. То есть чат-бот это тоже будет один из функционалов, который будет доступен в рамках Unisender.
0: Можешь сказать, что вы делаете в маркетинге? И про контент-маркетинг вы подробнее.
1: А в маркетинге, да. Наверное, есть э, такая важная история, это работа с брендом. Я считаю там, что сейчас управление брендом — это одна из ключевых задач для компаний, потому что там перформанс инструменты немножко снижается, эффективность от них снижается. Опять-таки, если мы берем сегмент B2B, то там прямую корреляцию выследить бывает достаточно сложно, поэтому часто, если ты правильно управляешь брендом, то большой поток органики тебе тебе приходит. То есть, да, и, по сути, тебе не нужно тратить деньги на привлечение новых пользователей, если у тебя там приходят, ну, не те объемы, там, которые ты тратил бы, если у тебя не было там достаточной органики. Вот, поэтому я верю в то, что нужно вкладываться в бренд брендформанс и в управление брендом, соответственно. То есть, да, это разные там спецпроекты, контентные проекты, партнерский маркетинг очень круто залетает. Вот мы этим занимаемся, мы Запустили вот проект на «Черную пятницу». У нас был креатив в виде ларька, где мы раздавали людям различные скидки на школу, на основной продукт. Мы сейчас активно идем в социальную повестку тоже. То есть мы вот с такими делами делаем очень классный, я считаю, будет кейс. Авторские рассылки, то есть про лексику. Мы с ними, вот, я надеюсь, до конца года запустим этот проект. Ну, еще я хочу там всякие оффлайновые штуки потестировать, попробовать. как бы Мы не говорили про digital, про онлайн. Ну, в целом, мы сейчас там собираем, дособираем команду, вот у нас как раз появляется отдел бренда, вышел новый сотрудник, нам ивентами будем заниматься более плотно в ближайшей перспективе, потому что ивенты, очень важная такая история, сами будем проводить, у нас вот конференции про телеграм как раз будут, про чат-боты, ребята делают, команда чат-ботов делает, вот, и большой, да, большой работа занимает этот контент-маркетинг, у нас отдельная редакция порядка, наверное, там Десяти, наверное, человек, плюс подрядчики. Вот, команда генерит, наверное, порядка 500 тысяч трафика ежемесячно. Около, наверное, 20-25 материалов. Классные кейсы, я считаю, они прям такие форматы лонгриды, добротно сделаны на уровне серьезной, хорошей журналистики. Они в целом про маркетинг. То есть это не только про e рассылки, это в целом про маркетинг, про то, что происходит в диджитале. Мы хотим быть, и есть такое сообщество диджитальчиков Мы очень круто еще сейчас здесь качнули ВК. Ребята, там практически до 20 тысяч мы выросли за один месяц. Тоже сообще таких веселых чуваков, которые могут там пошутить где-то погранично, да, там, такие отчасти веб-банк, рок-имейл, то есть какие-то вот такие территории, на которых мы хотим играть, хотим позиционироваться в них. Поэтому мы пишем про кейсы, про кухню. У нас есть партнерские разные материалы, где мы гостевые статьи всякие делаем. Мы у кого-то рассказываем, к нам люди приходят рассказывать. То есть контент-маркетинг я считаю это прям ключевой. И я, на самом деле, Всю жизнь верил. Я как контентщик, который пришел в маркетинг, я очень люблю контент в разном виде, и поэтому вот э, я верю, что сейчас контент-маркетинг это ну, инструмент тоже там номер один наверное, среди всех инструментов э, маркетинга, которые есть. Все думают, что контент-маркетинг прям супер дорого. Но я не могу сказать, что это прям супер дорого. Вопрос, наверное, в то, как ты это все делаешь. Потому что если мы берем там перформанс и там выхлоп с перформанса по разным нишам, ну, вопрос. То есть, да, надо сравнить. Не всегда там выхлоп с перформансом в B2B, например, лучше, чем в контент маркетинге Поэтому, возможно, я вот там, ну, я говорю, я верю в то, что даже малый бизнес, если он умел работать с SEO, с контент-маркетингом, с блогом, может дать хороший выхлоп, чем, там, не знаю, таргет ВК, который сейчас, большие вопросы, насколько эффективно он работает для там разных направлений бизнесов.
0: Скажи, а вот с твоей точки зрения, вот когда ты делаешь контент, особенно с юмором, какой вообще секрет успеха?
1: Слушай, вот с юмором, на самом деле, вопрос в том, что, наверное, 90% пользователей приходят в соцсети за развлекательным контентом, а у многих брендов это направление в стопе. И тут, ну, как бы, с одной стороны, это понятная история, потому что есть риски. Дошутил, не дошутил, перешутил и получил там волну хейта. Но, с другой стороны, как бы странно не шутить, да. Вот это, конечно, граница очень тонкая. Но я считаю, что шутить нужно, потому что, особенно если это ситуативно, круто, классно, с интеллектом сделано, ну, наверное, все кейсы, там, и западные, и российские, так или иначе, те, которые с юморком как-то обыгрывают какие-то стереотипы привычные, да, наверное, не всегда в топе. То есть сделать какой-то кейс там без юморка, наверное, в разы сложнее, чем с юморком. Но конечно, да, нужно думать, всегда оценивать риски, чтобы не получилась двойная такая коммуникация, потому что сейчас народ такой не очень, ну, веселый, не очень веселая ситуация. Оно понятно, но вот, конечно, от бренда всегда найдут негатив там даже, где его не будут. Поэтому здесь пиар сейчас, да, там вот какие-то умения оценивать риски, в том числе в маркетинге, это, наверное, такой один из ключевых тоже навыков, которым быть обладать в целом наверное, маркетолог
0: угу. Особенно если он занимается контентом с юмором. Uh, у нас есть классический вопрос в конце. Вообще спасибо, что ты пришел, рассказал да, нам спасибо, про что контент, маркетинг про e-mail. Зовите еще. Буду
1: вам истории из личной жизни рассказывать.
0: У нас есть классический вопрос. Он uh, про то, где черпать силы и вдохновение. Где наш гость черпает? Их, может, ты тоже поделишься с нашими слушателями.
1: Я черпаю в собакотерапии. В собак, -терапии. собак -терапии. У меня две собаки, Джек Рассел, 10 лет, и, и второго мне подарили на день рождения Петибра Барсона, ему там 9 месяцев, мелкий, который бегает, и ты такой вроде... Ну, я в основном сейчас ударенно работаю, да, и ты такой вроде где-то подгрузился на встречу, такой, думаешь, пойду, дойду до кухни, налию себе чаю, кофе, и этот мелкий такой бежит за тобой, такой, поигрался, и вроде как тебя отпустил. Вот, я занимаюсь бегом, бегаю марафоны, сейчас меньше марафона, в основном там полумарафон, 10, там, 15-20 километров. Я занимался вокалом какой-то период времени, сейчас просто не хватает времени. И в целом я люблю разные культурные штуки, Начиная от фильмов, кино, книг, до я вот читал как-то театральный бриф, а не, театральный маркетинг, как устроен, и смотрел, ну то есть какие-то пересечения там есть или нет. Потом я читал бриф на то, как парфюмерам ставят задачи, тоже такая прикольная история. Мне нравится мысль, Стив Джобдж же говорил, да, что все уже придумано, важно просто найти пересечения и взаимосвязи между этим. И я вот обычно иду там, не знаю, что это, смотрю на улице, наблюдаю за людьми, за какими-то процессами, либо я смотрю какой-нибудь фильм читаю книгу, только думаю, вот как вот это то или иное можно применить э, в работу. Я, например, считал, что я не супер креативный чувак, но я и считаю, что на самом деле не супер креативный, но какой то рациональное зерно связь между какими-то идеями я могу найти. И в большинстве своем как раз это то, что нужно для работы или для компании, для какого-то проекта. Поэтому вот э, ну, досустраивайте детокс, например, то есть вот полтора часа не берите телефон, за полтора часа ничего критичного не случится. Вкладываться в себя, на самом деле, сейчас действительно идет тренд на там ментальный здоровье на заботу о себе, и поэтому ну, если вы там, не знаю, не хотите куда-то ехать, не хотите идти на встречу какую-то, ну, попробуйте на нее не идти. То есть я скорее вот про то, что мы как сосуд, да, то есть у нас есть определенный объем энергии, и если мы ее не восполняем чем-то отдыхом, походами, культурной жизнью, какой-то спортом, то мы постоянно ее растрачиваем. Рано или поздно наступит момент, мы там заболеем, приболеем, что-то сломается. Вот чтобы это не случилось, да, вот важно где-то поддерживать себя в таком каком-то тонусе, в позитивчике, переключаться, перезагружаться, просто выйти даже на прогулку, пройти там, не знаю, километр-два возле дома, это тоже полезная такая история. То есть вдохновение и ну, в принципе, в заботе о себе, да, то есть в каком-то вот умении отслеживать свои какие-то внутренние процессы, и вообще же есть hard skills, есть soft skills, а есть еще self skills, да, и я считаю, что а Рефлексия, саморефлексии сейчас Это один из ключевых навыков Опять-таки, да, для маркетолога, чтобы уметь Отслеживать свои реакции Почему ты так среагировал там на проект, на замечание, Как тебе нужно себя Привести в форму, у тебя там важные переговоры Важный запуск завтра, значит, тебе нужно, не знаю Сходить в кино, выспаться и так далее То есть умение осознавать свои процессы Внутренние, да, в том числе психологические Психические, то есть там телесные это прям, ну, про уровень развития личности в целом говорит. Поэтому вот, наверное, нужно заниматься своим развитием в целом. Круто. Слушать ну, хорош, же, да. хороший, Слышка. интересный подкаст. Например.
0: Слушать, слушать, Лида, где Лиды? А ты же дашь нам ссылочку на твой проект про ментальное конечно, здоровье? Конечно. Мы Тоже в нашем телеграм-канале поделить все с конечно, нашими слушателями. Да. Спасибо, что были с нами. Гриша, спасибо, что пришел. Было очень интересно тебя послушать и твои истории, и про МВД, и про контент-маркетинг. Спасибо,
1: спасибо, да, что позвали. Надеюсь, будет много пользы с этого выпуска. Вот, всем пока. Зовите еще. Я что-нибудь интересное соберу и принесу. Спасибо. Спасибо, пока-пока. До новых встреч, пока. пока. А я уже, да, шуршу? Да. Не, я просто, ну, чтобы там два часа не шуршать.
0: Я тут. У нас э, есть традиция. Да, традиция. Она обычно не входит в монтаж, потому что происходит перед запуском. Мы дарим печеньки с предсказанием. А вот решили, что сегодня будет первый раз, когда печенька появится, предсказание появится в записи. Что там, что тебе выпало?
1: Ого, ничего себе. Внимательно смотри под ноги. Чтобы не сбиться с успешной дороги.
0: Вот так вот. ЛИДА, ГДЕ ЛИДЫ?